0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs Aujourd'hui, incha'Allah, soyons en compagnie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam Chaque jour, après avoir rendu visite à tous les membres de sa famille en fin de matinée Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, retournait à la mosquée Il y offrait deux unités de prière avant de s'asseoir Il avait son endroit préféré pour prier près d'une colonne que les gens appellent aujourd'hui la colonne des émigrants, qui se trouvait au milieu de sa mosquée. Puis, il s'asseyait contre le mur côté est, qui était rattaché à ses quartiers. La chambre de Aïcha, son épouse, se trouvait de l'autre côté de ce mur. Ses compagnons s'asseyaient autour de lui, comme il le faisait chaque jour. Quiconque souhaitait s'adresser au prophète sallallahu alayhi wa sallam, savait qu'il fallait aller à la mosquée à cette heure-là. C'était une assemblée ouverte et le nombre de personnes qui assistaient variait d'un jour à l'autre. Lorsqu'ils étaient peu nombreux, ils s'asseyaient en demi-cercle autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. et lorsqu'ils étaient plus nombreux, ils faisaient des rangs à gauche et à droite du prophète, de sorte que si un visiteur de l'extérieur souhaitait lui parler, il pouvait s'approcher de lui aisément. Au cours de ces assemblées, le prophète, implorait souvent le pardon d'Allah pour ses compagnons. Il faisait cette invocation à de nombreuses reprises avant la fin de l'assemblée. Seigneur, pardonne mes péchés, en vérité, tu es le doux et tu pardonnes souvent. Parfois, des hommes apportaient avec eux à l'assemblée les premières récoltes de dates. Les dates étaient la principale production de Médine et un aliment de base pour la majorité des habitants de la région. Les premières récoltes étaient donc toujours un moment heureux, qu'ils aimaient partager avec le prophète. Il prenait les dates dans ses mains et disait Ô oh Seigneur, bénis nos produits, bénis notre ville, et bénis chaque mesure que nous mesurons. Ô oh Seigneur, Ibrahim était ton serviteur, ton ami et prophète, et en vérité, je suis aussi ton serviteur et ton prophète. Ibrahim t'invoqua en faveur de la Mecque, et aujourd'hui, je fais la même invocation en faveur de Médine, et te demande de doubler ses bénédictions. Puis, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, appelait le plus jeune membre de l'assemblée et lui donnait les dates. C'était le moment de l'assemblée où les gens se permettaient des conversations plus légères et partageaient diverses anecdotes. La dignité et le prestige des assemblées du prophète sallallahu wa sallam, ne privaient pas ses compagnons de ces moments de jovialité entre eux. Le prophète rapporta un jour la parabole suivante. Un homme au paradis demandera à Allah azza wa de lui permettre de faire pousser des légumes. Allah azza wa lui demandera « N'as-tu pas ici tout ce que tu désires ?» Et l'homme répondra « Oui, mon seigneur, mais j'aime faire pousser des légumes. » Alors Allah lui permettra de semer des graines, mais aussitôt qu'il les sèmera, elles germeront et produiront des plants prêts à être récoltés. Allah lui dira alors « Voilà pour toi, fils d'Adam, puisque rien ne semble te satisfaire. » Alors qu'il racontait cette parabole, un bédouin était dans la salle, et après que le prophète sallallahu alayhi wa eut terminé de parler, il dit oh « Ô messager d'Allah, je jure par Allah que tu découvriras que cet homme est soit de la tribu de Quraysh, soit de Médine, car ce sont pour la plupart des fermiers. Quant à nous, nous ne sommes pas des fermiers. » En entendant cela, tous les gens de l'assemblée, y compris le prophète sallallahu alayhi wa sallam, se mirent à rire. L'une des raisons d'être de ces assemblées matinales était l'occasion de rencontrer des gens arrivant de l'extérieur de Médine. Il était coutume pour les visiteurs et les délégations de passer la nuit à l'extérieur de la ville à leur arrivée et d'entrer dans la ville le lendemain après le lever du soleil. C'est ainsi que ces gens pouvaient aller rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa mosquée. Ce fut le cas entre autres de la délégation envoyée par la tribu de Muder. Lorsqu'ils arrivèrent dans la mosquée un matin, le prophète, Sallallahu Alaihi Wasallam, vit tout de suite qu'ils souffrait de pauvreté et d'épuisement. Sa compassion pour eux se vit tout de suite sur son visage. Après la prière du midi, ce jour-là, le prophète, Sallallahu Alaihi Wasallam, prononça un sermon sur les vertus de la charité. Peu de temps après, ses compagnons avaient réussi à rassembler une importante quantité de nourriture et une grande pile de vêtements pour les visiteurs de la tribu de Moudar. Un autre matin, il reçut une délégation envoyée par la tribu d'Abdelqaïs. Il les accueillit en disant « Bienvenue à votre délégation, vous qui n'avez jamais connu la disgrâce et qui ne connaîtrez jamais le regret ». Il est possible que, lorsque l'ange d'Ibril se présenta au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sous forme humaine, ce fut lors d'une de ses assemblées matinales. Il apparut sous la forme d'un homme avec des cheveux très noirs, portant des vêtements très blancs, sa tenue pourtant ne montrait aucun des signes que l'on retrouve chez ceux qui arrivent d'un long périple et nul ne le connaissait. Il s'avança tout de suite vers le prophète (sallallahu alayhi wa sallam et lui posa des questions sur l'islam, la foi, la vertu et certains signes de l'approche du jour dernier. On appelle ce hadith le hadith de Jibril. C'est aussi lors d'une de ces assemblées que l'imam Ibn Talabah vint voir le prophète (sallallahu alayhi wa pour l'interroger au sujet des obligations religieuses du musulman. Après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui eut décrit la foi, la prière, le jeûne, la charité et le pèlerinage, Dimam répondit Je jure par celui qui t'a envoyé avec la vérité que je ne ferai rien de plus et rien de moins que ce que tu m'as dit. Puis il se retourna et partit. C'est alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit à ses compagnons S'il dit la vérité, il entrera au paradis. L'assemblée matinale était aussi un moment de consultation sur diverses affaires importantes touchant la communauté musulmane. Le prophète sallallahu consultait ses compagnons sur plusieurs sujets, respectant ainsi le commandement du Qur'an qui dit « Consultez-les sur les affaires courantes » dans la Sourate Ali Imran verset 159. Les compagnons qui étaient plus occupés se relayaient parfois pour assister aux assemblées. Par exemple, Omar se rappelle J'habitais dans la partie supérieure de la ville. Alors mon voisin et moi, nous nous relayions pour assister aux assemblées du prophète sallallahu alayhi wa Lorsque c'était mon tour, je lui rapportais ce qui s'y était dit, incluant toute nouvelle révélation transmise au prophète sallallahu alayhi wa et il faisait de même lorsque c'était son tour. Le prophète s'asseyait parmi ses compagnons en tant qu'égal et rien ne le distinguait des gens qui l'entouraient. Un étranger qui entrait dans la mosquée pour la première fois ne pouvait savoir au premier coup d'œil lequel était le prophète sallallahu wa sallam, et il devait demander aux gens présents. Au cours des dernières années de sa vie, ses compagnons lui demandèrent la permission de lui fabriquer une petite banquette en terre cuite afin que les gens puissent l'identifier plus facilement. Il le leur permit pour des raisons pratiques, car c'était l'année connue sous le nom de l'année des délégations. Alors que des représentants provenaient des quatre coins de l'Arabie, vinrent à Médine pour prêter serment au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, partageait son attention également entre ses compagnons et les visiteurs et chacun quittait avec l'impression d'avoir été traité de façon particulière et avec respect. Parfois, quelqu'un envoyait au prophète wa sallam, de la nourriture en cadeau et il la partageait avec les gens présents. Une fois, quelqu'un envoya une grande marmite de ragoût au prophète wa sallam, alors qu'il était dans la mosquée. Lui et tous les gens présents en mangèrent, se passant la marmite à plusieurs reprises. Ils furent tous étonnés d'avoir réussi à en manger autant à partir d'une simple marmite. L'un d'eux demanda... Y avait Y'avait-il quelqu'un qui remplissait de nouveau la marmite après chaque tour ?» Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, répondit, « Personne ne la remplissait de nouveau. Si elle l'était, c'était directement du ciel. » Une autre fois, quelqu'un envoya un mouton chez lui. C'était à une époque où la nourriture se faisait très rare. Il dit à sa famille de le préparer et y ajouta du pain qu'ils avaient. Lorsque le tout fut prêt, ils disposèrent la nourriture dans un plat si grand que quatre hommes étaient nécessaires pour le porter. Puis, il demanda que le plat soit amené dans la mosquée après la prière du matin. Ses compagnons se rassemblèrent autour et ce n'est qu'après que tous se fussent installés que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vint s'agenouiller près d'eux. Un bédouin venu de l'extérieur qui passait par là demanda « Qu'est-ce que c'est que cette assemblée ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, répondit « Allah m'a envoyé en tant que serviteur généreux et non en tant que tyran arrogant. »« Que chacun mange de ce qui se trouve devant lui, tout en laissant le milieu intact. Votre nourriture sera alors bénie. » Après un moment, il ajouta, « Prenez-en et mangez-en, car je jure par celui dans la main de qui se trouve mon âme, la Perse et Rome seront ouvertes jusqu'à ce que la nourriture soit abondante et que les gens oublient de mentionner le nom d'Allah dessus. » Les assemblées matinales pouvaient parfois s'étendre et d'autres fois durer moins longtemps, selon les besoins de la communauté bien sûr. Mais elles prenaient fin le plus souvent juste avant midi, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se levait alors, après avoir dit ⁇ Gloire à toi, ô oh Allah, mon Seigneur, puisses-tu être loué ?⁇ J'atteste qu'il n'y a pas d'autre Dieu que toi, j'implore ton pardon, et je me repens sincèrement de mes péchés. La première fois que le prophète Sallallahu avait prononcé cette invocation, ses compagnons lui avaient demandé pourquoi il disait cela. Il avait répondu « Avec cette invocation, nous expions tout péché que nous pourrions avoir commis au cours de cette assemblée. » Il avait également expliqué à Aisha anha un jour « Pour ceux qui auront dit de bonnes paroles, cette invocation sera un saut sur celle-ci jusqu'au jour du jugement, et pour ceux qui auront dit quelque chose de déplacé, elle sera une expiation pour eux. » Avant de partir, il faisait également une invocation pour ses compagnons. Oh « Ô Allah, fais en sorte que nous te craignions assez pour ne pas te désobéir. Fais de nous des serviteurs obéissants afin que nous atteignions le paradis. Fais en sorte que notre foi soit assez ferme pour que nous traversions avec facilité les épreuves de la vie. Ô oh Allah, fais-nous jouir de nos facultés de la vue et de l'ouïe jusqu'à la fin de nos vies. « Donne-nous la victoire contre ceux qui nous oppriment et aide-nous contre ceux qui nous montrent de l'hostilité. Ne fais pas du monde qui nous entoure une affliction pour nous et fais en sorte que ce monde ne devienne pas notre souci premier ou l'ensemble de notre savoir. Ne laisse personne n'ayant aucune compassion pour nous avoir de pouvoir sur nous. » Puis les compagnons se levaient et s'en allaient chacun de leur côté, vagués à leur occupation. Quant aux prophètes… Sallallahu alayhi wasallam. il rentrait parfois chez lui, et d'autres fois, il se rendait au marché ou honorait une invitation qu'il avait reçue, ou vaguait à quelque chose d'une tâche quotidienne. Ce sera tout pour aujourd'hui, en attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, inshallah.